0: Välkomna till Eftersnack, det här är programmet där vi gör upp om veckan som gått Det har varit ytterligare en coronavecka Men vi hoppas att vi tar annat också att snacka om Jeanette Björklis, välkommen med
1: Tack så förskräckligt, varmt och mycket
0: Varmt? Tack, varmt ja. Varmt välkomna Eftersnack Vart, hur, hur går det för Tack,
1: det går hårt
0: Aha. Ja, Så ser du ut <laughs> vet. Ja, Jag vet du själv. Har du druckit kaffe nu för dig då?
1: Ja, ja, nej, jag tog faktiskt lite grönt te. Nä,
0: det ja. ju, nej, ja, det gjorde jag visst. Nä.
1: Ja, där ligger jag koppen.
0: Som du har skryttat ihop. <laughs> ja,
1: som jag har skryttat ihop. <laughs> Så det.
0: Joel Backström, filosof. Välkommen till Eftersnack. Tack, tack. Du måste...
2: Det är utmärkt bra, Måste.
0: Jaha, jo. fint. Jag är Magnus Lundén och jag har Eftersnack. Vi ska tala om veckan som gått. Just det. Finland fixar det. Suomi toimii devisen för idag. stämmer det här. Sjärnet.
1: No, det, där, det finns ju inte riktigt något alternativ, så det är klart att Finland fixar det.
0: Visst, nu skulle det finnas en. Man skulle det Finland fixar inte. Nej, no, alltså. men
1: så, nu ska vi vara optimistiska och se framåt och glöda sån här kämpar anda i
0: folket. Har du no,
1: det, där mm, Jag skulle gärna spola kanske lite framåt så där att vi skulle vara förbi det här. Ai, Kända, du sk ja. Skulle
0: du vilja göra det? Ja. det. Ja, det är ganska, ja, jag tror att det är ganska många som skulle vilja <laughs> fixa det. Finland ja. <laughs> spolar det, inte skulle vara din devis. Finland spolar det, skulle vara helt dåligt, Rapid hellä. framåt. Jo, eh, har du delat den här optimismen, eller vad man ska kalla det, kämpa eh, anda i alla fall?
2: No, jag är nu så allergisk mot all, all form av så här, kollektivt kämpa andra. Du är emot det helt äh, 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 Nej, no, det kan man inte heller säga om alternativet alla ska vara deprimerade tillsammans. Men, men bara sån här att försöka peppa. Människor tycker att det är helt horribelt i alla deras former. Hey, det är ett, um, ett, 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 jätteintressant. Varför är det horribelt? Uh, nej, men för jag tycker att det är liksom... Uh, att, sånt här att försöka uppmuntra och hålla, hålla upp en positiv stämning och sånt här. Igen, förstås om alternativet är att alla bara är deppiga så är inom in mm. poäng. Men kan man inte bara försöka se vad saker är och uh, vad det är reella möjligheterna för att göra olika saker? Och förstås, varför skulle man vara liksom... Uh, uh, menar, nu måste man tro på livet menar jag på det sättet att man borde vara deppig, men sån här, att nu är alla vi tillsammans när man ska skapa så här trevlig stämning som till exempel alltid det betyder att sen förstörs den så jättelätt, någon säger något fel, uh, eller kommer man på fakta som folk inte vill höra, sen, är, sen blir man jätte, uh, ser på för att nu kommer man och förstör stämningen att på det sättet märker man till exempel mm. hur stämning alltså kollektiv stämning, att den är jätte så där bygger på en viss misstro egentligen mot en själv om stämningen är lätt att förstöra så då är det något problem där under. Eller hur? Sen
1: har det ju varit hela tiden, nu blev det bara lite på högre nivå det här, att Finland fixar det. Men det har ju varit just den här att nu måste alla göra lite uppoffringar och vi måste alla kämpa. Och det är jättelätt att säga alltså, i en viss position i, i liksom samhället. Men det, där, men det där, sen när man läser allt så har han alltså verkliga problem. Vi tar till exempel ensamstående föräldrar med ett eller flera barn som sitter hemma, så, så är det så att ja, nu måste du bjuda till. Att nu måste vi liksom byta upp. Det är liksom lätt att säga om man har det lite bättre ordnat för sig. Men inte det så hemskt lätt sen. Ja, men mm. det är liksom, alla har ju individuellt alltså olika förutsättningar att fixa det här.
0: Mm. Men inte tar det, väl det där alls bort... Alltså för, nu tror jag att det för någon kan betyda någonting i alla fall. Att,
1: men det är klart att det betyder för någon. Vänta.
0: För många till och med att stadsledningen av 16 organisationer säger att vi fixar det här, att det på något sätt att komma bort från det här jag tror att många har sjunkit in i att, att allt tvärtom inte fixar sig att vi går nu mot avgrunden så kan det inte ändå vara helt bra att säga att det fixar sig. Men no,
1: Det är bättre att säga så än att säga något no, no annat
0: Ja, Men, Men ändå det är du emot det
1: Ni, inte, jag, Nej, jag är inte emot det, jag ja. sa ju att, att det där att det är helt bra. Sen tycker mm. jag ju nog att regeringen har skött det helt bra, att, att nu har de ju försökt alltid hålla upp en sån här god stämning, att det inte hade ju var någon sån här att världen rasar ihop på Finland liksom mm. går under Stämningen i något skede det här. Att nu har de ju försökt säga det här hela
2: tiden. Ja, men, ja och jag undrar bara att varför ska man tro att världen går under av det här? Det är ju helt absurt att tänka något sånt. <laughs> det är det ju, men det finns ju många som
0: jag tror att många har ja. sjunkit in i det. Ja. Om man hänger vid nyheterna dygnet runt och, och speciellt här för någon vecka sedan så det fanns ju inte en enda, så säga,
2: lugnande eller god nyhet när det gäller koronan. Ja. Och folk kämpde ganska djupt in i det där. Men att snarare är det sådär som, som Janet sa, att sen finns det ju alltid eh, folk som det verkligen går jätte illa för och har grymt svårt att inte alls klara sig i en sån krissituation eller annars för den eller heller. Och det är ju alltid förstås de människorna som aldrig hör i offentligheten. Mm. Utan sen är det just folk som det går ganska bra för som säger att nu ska vi alla liksom ta oss samman och, och tro på framtiden. Mm. Att det där... Um, men sen är väl en, en grundpunkt här är väl just att det på riktigt ju inte finns det någon som exakt vet vad som ska vara det bästa att göra i termer av att ska där, hurdana restriktioner ska då ska man hålla vad ska titta på eller vad så där finns ju ingen som vet och nu nu kommer det att fixas på ett eller annat sätt förstås men att vad ska man vara sen? att vara bara bara inställd tycker jag är ett underlig attityd Till var då ska man inte liksom se att att så, så långt som man kan veta ska man ta reda på fakta och sen när man inte kan veta så är det väl bara att känna att det kan man inte veta ja. och sen ska man inte vara förstås ska man inte vara cynisk och, och, och vara gemen mot sina medmänniskor och allt det där som alltid är ett problem om man är, eller självisk bara
0: jag menar, Men kanske det här är just emot det att, att, att ta inte ut det på andra människor utan vi fixar
2: det här Ja, men, ja, ja alltså förstås det är säkert jättevermänt och så här och, mm. kanske, och nu vet jag inte alls, jag har inte de kanske har mycket konkreta goda äh, grejer i det här som kallas äh, Finland fixade äh, Konkreta program som är bra förstås, mm. om det finns sånt. Men bara den här allmänna, att nu ska vi liksom tillsammans blåsa upp och peppa varandra. Så alltså, det tycker jag att det finns något helt otroligt falskt i det, liksom från början.
1: Ja, vad fanns det? Alltså, vad innehör det här? Alltså, no, alltså jag
0: hann inte se så hemskt mycket. Det var Röda Korset och den föreningen för psykisk hälsa och... Uh, det var numera så här förkunnelser faktiskt och sen var det att, att de försöker hjälpa och det finns hjälp att få och, och så här så att, var det var bra men nu var det ju alltså myndigheterna nu var det ju liksom det officiella Finland som talade och jag upplevde inte kanske att man talade direkt till enskilda individen egentligen men samtidigt förstår jag att de känner att de, jag tycker nog ändå det är ett, ändå någon sorts mått på ett någorlunda vettigt samhälle att man försöker göra något sånt här sen vet jag ju faktiskt inte hur den effekt det har men nu, nu har det betydelse att de som leder landet som är, speciellt de, de är en demokrati som de är vala dit, att de försöker injuta hopp hos folk. För, att, för oberoende vad ni säger så är det många som och jag tycker det är helt onödigt så att säga, att tappa hoppet för det här, men det finns många som har gjort det, åtminstone tillfälligt och, och just blir förgävliga mot sina medmänniskor till exempel, eller kanske till och med mot sig själv, så nu finns det ju många som är super oroade så Då kan
2: det vara helt bra att Sanna Marin säger där att vi fixar det. Ja, ja, men okej, okay, men det är inte viktigast är ändå förstås att fixa dem det de facto. Alltså att vad gör man konkret för att eh, då se till att företag inte går i in konkurs eller att folk som verkligen behöver hjälp får mm. den där hjälpen och att mm. saker fungerar. Och att, att det är ju alltid liksom om man bara har en sån här floskelart att nu ska vi tro på framtiden så det är ju helt något som tycker meningslöst. Att då ska man säga att det här och det här är våra problem nu, det här och det här gör vi konkret för att åtgärda de här problemen och vi fixar det, jag menar, då är det okej Okej,
0: okej, jag köper det där, men jag tycker nog att det här och, regeringen jag, jag har försökt jag att, varit ja, ja,
2: det här var inte någon kritik mot vad de har gjort Nej. utan allmänt, det här om att vara sådär bara all, annars bara positiv. Så tycker jag att, att det är ju ofta ett recept för, det, för att, att, att det verkligen går illa, att man är allmänt positiv när det inte alls finns så skäl att vara det. Liksom. Mm. Att vi ska bara hoppas och hoppas fast det är uppenbart att det är ja, för att Jag Nej, jag vet inte nu. Är... Hej,
0: den här veckan var den stora veckan där Nyland, det fria Nyland, återuppstod. Nyland, gränsen I till... ett
1: slag dessutom.
0: Ja, ja 1339 fick komma orden, eller hur det var på onsdag, att nu får man resa över gränsen igen och det kom mycket snabbare man hade faktiskt räknat med.
1: Men man får inte resa till sin sommarstugan. Ja,
0: och det här, det här jag måste diskutera. Jag skulle vilja nu, så som det här är just det som nearest is dearest. Jag skulle själv vilja fara, och jag tänker fara till sommarstugan i Pargas nu efter det här, men jag skulle vilja diskutera den här frågan för att nu sa jag ju faktiskt vår statsminister vår goda statsminister. Och att nu är det inte tid att åka till sommarstugan. Det upprepades av de andra ministrarna också. Och, och, och det går, debatten går helt. Både det och emot. Och också slag efter tal, till exempel här på väg. Och var det igår tror jag diskussion. Helt intressant diskussion faktiskt. Så hur ser ni på det här? Janet. Är det, är det nu tid att åka till stugan eller inte?
1: Nå det där... Nå no, nah, nu sa ju statsledningen att det inte är det. Mm. Och det det uppstår ju förstås genast en, en diskussion om det här uh, det här liksom varande på stugan. Att, att vad är det nu som man gör då? Det där, nu är det så att om du vill åka till din stuga, vilket du säkert kommer att göra, så är ju alltså rekommendationen att du ska inte gå alltså till en enda butik i Pargas utan då fixar du liksom din mat här i det här förbättrade Nyland och sen kör du raka vägen och så ser du till att du håller dig där och inte har liksom någon umgänge med någon... Mm. Och så har du en privat helikoptertur bokad ifall du ska få en...
0: Ja, jag har allt utan en helikopter. Men det är ju helt klart tycker att om man är ansvarstagande person och man har förstått vad det är frågan, så gör man just så där. Och jag tror att ganska många kommer att göra så där. Jag skulle vilja se det här som ett exempel på att det igen visar bara hur den människan är att vi måste hitta något synderbockar. Nu just, just de här veckan är det kanske stugägarna någon annan vecka eller någon annan. Men det är så synd. Det är liksom ganska ledsamt att det blir en sån här motsättning. För att man måste inte tänka på att... <gård> Centern till exempel var ju lite så här, halvt emot att öppna den här gränsen. Var de
1: inte ganska jätteemot?
0: Ja okej, okay, mycket. Jätte. Men sen så, så fanns det något som heter grundlagen som kom däremellan och, och säkert skulle någon kunna argumentera för att hålla det stängt fortfarande. Men det som helt glömts i den här debatten är att under den här nyländska karantänen så åkte 530 000 bifordon över gränsen. Det var inte en karantän. Det har minst en halv miljon människor har passerat den här gränsen. De har gått hem till sina familjer eller de har gått i en butik på någon del av sina gränser. Det har skett hela tiden. Men alla har tyckt att nu är det nog jättetryggt för nu är Nyland inkapslat. Men det har inte varit det. Det enda som nu händer är att nu kan stugägarna och sen om man nu bara vill åka över en Nylands gräns så kan man nu göra det fritt. Och nu plus stugegare men det har ju inte varit hermetiskt tillslutet så jag Nej, tror, det jag tror ju... att skillnaden är så jättestor
1: Nej, och det var ju inte så att det inte skulle ha funnits att alltså sådana här smittor någon annanstans så att de skulle exklusivt alltså bara ha funnits inom Nyland de fanns ju alltså på, på andra håll än tidigare
2: mm. Jo, att äh, du har stuga i... Ja, jag har stugan i Åboland, men också en stugan i Nyland. Just jag är så verkligt lördig person. Naja, <laughs> Ingen du har... där stugan är förstås min, ska jag påpeka också. Men, <laughs> men du har med att fara Skulle du fara nu ja. till Åboland? Uh, nu inte har jag inte några planer att fara dit just nu, men, inte, alltså, men hela den här frågeställningen, att vad ska man nu, uh, jag tycker, på vilket sätt kan man ta ställning till det där? Jag menar, enda orsaken här väl är då att, uh, att begränsa smittspridningen. Och inte, jag menar, inte vet ju någon av oss här har väl inga ordentliga fakta på om det här är nu vettigt eller inte ur den synpunkten. Annars är det förstås inte alls vettigt om det inte begränsar smittspridning så det helt idiotiskt att ha folk bara instängda i, i Nyland. Mm. Men och, och antagligen så finns det ju ingen som har nu något jätteexakta data på vad det här kommer att betyda de facto i termer av smittspridning. Så det är nu sen en a, mm. avhängningsfråga. Jag, jag vet inte riktigt att hur ska man liksom ta ställning till för eller emot så att säga det här. Klart det är trevligt om folk får fat i sommarstugan och man förstår också att om det betyder att vi får en massa nya fall som inte annars ska komma- så är det ju dumt helt enkelt att tillåta det. För det är ju ingen livsnödvändighet- för folk att föra till sommarstugan. Ja, samtidigt så är det ett fritt land fortfarande- och mm.
0: om, om man då beter sig ansvarsfullt. Just så här, jag tänker att jag en mm. enda människa- jag tror att många mm. gör på samma sätt. Så vi har ju inte rätt att välja- äh, är stan där vi träffar människor hela mm. tiden? All, så alltså alla måste vi få göra det som de tycker. Och det här, mm. det, jag, tror att, jag, jag påstår att det är bättre- i stort sett bättre för Finland att folk åker till sina sommarstugor. Och de hålls där. Ja, en, om att vi inte ska få smittan. Alltså men, folk väl ja,
2: och det är väl klart att om du inte har något att göra med folk på din, där som bor kring i sommarstugor ja. på orten så är det förstås inget problem. Du sprider ju inte någon smitta på det sättet. Det är väl självklart. Så att, no. äh, men ja, men alla sådana stora äh, åtgärder så är väl äh, att... Låt oss säga att 90% beter sig vettigt och 10% inte, så sen får man räkna att hur mycket. Vad betyder det om 10% som inte beter sig vettigt. Och Det är, jag att Men att det är, det är sånt, sådana beräkningar de väl måste göra helt enkelt. Jo, alltså det är ju väl helt klart att det finns.
0: Folk som inte kommer att bete sig vettigt. Och, och det har funnits hela tiden. Att, i, hela landet. i hela landet, och inte endast i Nyland, men det var så vitsigt att det har blivit nu en viss grupp, det skulle kunna vara österbottningar, eller det skulle kunna vara åbolänningar, vad som helst men man måste alltid vara reagerande det blir en sån här, vi mot dem konstellation, det tycker jag är den viktigaste lärdomen här, men det som är syns är att man, man som stu stugegga skulle man ju vär, gärna använda sina små slantar i det lokala samhället och inte köpa sin mat i Helsingfors där marken säkert klarar sig mm. bra och så också. Men nu ska man ju inte då göra det. Men, 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 det, 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 det nej, och sen mm. kan man köpa någon matkassar och sånt, men det känns bara lite svärt om man bor så långt borta, som vi nu råkar göra. Så att, uh, ja, jag, jag skulle bara hoppas att alla skulle relaxa här i den här frågan. För jag tror inte att det kommer att. De här, det kommer ju att sprida sig i Finland oberoende. Fast vi ska hålla den här så kallade karantänen som då läckte som ett sål. Så skulle det ändå ha kommit. Det kommer att göra det. Det är, det är ju nästan ondvikligt.
1: Ja, så måste man smakar om att det finns ju stugägare från andra orter också. Att folk ja. rör har ju nog alltså rört sig ganska så sådär hejvilt där. Alltså utanför Nyland nu här vi har varit inspärrade här.
0: Ja, och sen är det ju klart att det här med att belasta sjukvården, så det, det är förstås så... Och inte en helikopterkänning, men att om man ens lite någon i familjen börjar känna sig sjuk så måste man ju sticka därifrån snabbt. Det är bara två timmar att komma hem, eller en timme ja, för Nyland. Alltså. Ja, ja, men, mm. ja, i vårt fall. Men om man nu har i Parga så är det två, två och en halv timme, så är man, så är man hemma, alltså är man innan för Nyland. Det är klart att folk sticker därifrån. Jag tror att någon vill, nu blir någon här och belastar. Utan man bara sticker och sen kan det, det bli akuta fall men det kan det alltid bli.
1: Jo och största delen som det där får den här smittan belastar ju en sjukvården. Det måste vi också komma ihåg. Det är sådär som att genast att man får en coronasmitta så ligger man alltså där i, i en sån här respirator. Och det är ju alltså inte så. att ja. alltså de flesta klarar ju det med ganska milda symptom. Så är det. Tror ni jag har haft det annars? Ingen aning men jag skulle jättegärna testa mig.
2: Jo ja. Alltså, jag vet inte heller. Nu är det möjligt. Jag var nog flunsig då tidigare så kanske jag har haft det. Men, men det går så. en massa det andra vara. förtyrningar Exakt, också. så att det behöver inte ens det
0: skulle vara alltså, det, låter leda, det skulle vara drömmen på sätt att, att ha haft det. Ända som är dåligt med det om man har haft det, då har man kanske smittat någon som, eftersom man inte har varit medveten om det. Men annars skulle det vara helt bra ju fler som nu...
1: Tror du att du har haft det? Nej,
0: verkligen inte. Jag har varit sällsynt frisk nu den här senaste månaden. Så jag tror inte alls att jag har haft det, men vi kommer väl nog att få det.
1: Nej, men det är ju det att ingen ska ju, alltså, man räknar, ingen räknar ju med att, att, att den här liksom ska, ska döda på något sätt, det här viruset. Det glömmer folk bort också. Mm. Att det är ju, handlar ju nu bara om att, att det där tajmar det här. Att, ja. att det, det är ju ändå meningen att vi ska insjukna i det här. De som insjuknar i det. I något skede. Vilket man alltså glömma bort. Ja.
0: ja, det är ju det. Hej, intressant från Danmark. Där kommer idag publiceras en nyhet om att de har inte haft flera dödsfall i Danmark under den här perioden. Jämfört med de fem senaste åren. Att lika många har dött i Danmark. Och det summan var ungefär 4 000, 500, sen första dödsfallet i corona uh, den här våren, framtidstyp igår, så har det i praktiken lika många som de senaste fem åren. Så det har inte, och det här kommer vi att börja tolka och diskutera vad betyder det här? Säkert att belastningen på sjukvården varit mycket större än, än, än vanliga, en vanlig marsmånad i Danmark. Men för det har vi börjat på när det dör, ändå så pass många i säsonginfluensa. Och nu måste ju ha minskat när vi har haft de här, alla hållits hemma. Det, måste, det är mycket färre nu i det. Och den statistiken har inte sett någonstans. Att hur har det påverkat all, alla, annan sjuk, alla andra sjukdomar, alltså smittsamma sjukdomar? Ja. Har du funderat på det?
2: Ja, jag har funderat också, alltså inte sådär jättedjupgående, men bara att hur kommer det någonsin att egentligen bli möjligt att till exempel fastställa vad dödligheten i corona riktigt är, för det har ju alltid varit då oklart eftersom man borde veta hur många som har varit smittade med det, och det vet man då inte exakt, utan det är bara folk som har det blivit testade positiva med många fler har haft det så man vet ju inte vad den där procenten, nu, liksom, vad det nu heter. Ja, det kommer helt, helt olika siffror. Ja, jag, att, men ja. vad jag nu har förstått mest så är det ingen som på riktigt ännu de facto kan veta den äh, exakta procenten. Och, men jag undrar just att, hur kan man någonsin sen egentligen efter det här, för man skulle kunna tro att det skulle kunna jämföra sen just dödstalerna ett normalt år med, med vad de är nu. Men det kan man ju inte göra någon direkt jämförelse väl med eftersom du, folk vi, har varit isolerade, så just folk som annars skulle dö i vanlig flunsa har inte heller dött i vanlig mm, Precis. De har ju minskat de, de dödsfallerna. Uh, så man, och plus att säsongflunsan dödar ju olika mycket människor varje år. Det är ju inte så att det är exakt samma Nä. tal varje år. Så att jag undrar om det någonsin kommer att bli möjligt att säga med någon säkerhet att hur farlig var den här uh, pandemin de facto?
0: Um, det kommer att komma så mycket forskning och det är ju bra det forskas i ja. alltså det, det som vi häpnas nu är ju hur från dag till dag hur statistiken och fakta varierar just för att det inte finns tillräckligt underlag och nu först börjar det komma från Kina analyser hur de alltså på basen av de från dom har så
2: drar man slutsatser men
0: det här finns ju nog jobb för forskare för ja, lång tid framåt
2: ja. och jag menar, tänk, men tänk om det skulle vara sådär varje år att man ska följa med med samma liksom, sån här grym statistik i alla tidningar om vem som har dött, hur många som har dött i helt vanlig flunsa, liksom Med mm. varje, varje säsongsflyt som kommer. Jag menar, för det är ju också helt hemskt om man börjar så där räkna: Nu har det, nu har det snart dött tusen människor i det här. Men det gör vi ju inte med liksom helt goda skäl. För att då vi Men så att man får ju en helt annan bild på sätt och vis av den här för att det följs med på det här sättet, som vi inte gör med andra dödsfall. Ja. Så att det verkar liksom mycket värre på något sätt. Och så att på det sättet sätts det är inte alls i någon kontext, fast vi har jätteexakta fakta liksom om det där, hur många som har dött. Till Men
0: jag om man skulle ha liksom också gula febern och malaria och allt möjligt, då skulle finnas statistik hela tiden, så här räknar som visar, nu då
2: där, en och den då där. Det finns ju inte. Nej, nej. Och det är ju förstås den stora jotton som är hela tiden med, med dödsfall och äh, hälsan i världen att, äh, att just malaria till exempel dödar ju verkligen, kommer liksom, inte ihåg hur mycket människor den dödar per år men helt liksom, otroliga mängder och det är ju ingen på det sättet som bryr sig om det för att det är fattiga människor som dör och det är ju helt samma, det är ju den där stora grejen liksom hur, hur, mm. hur fel hälso, hur käft hela liksom hälsan fördelar sig i världen helt enkelt för den fördelar sig ungefär om du har pengar eller inte och att ingen bryr sig om att utveckla medicin och, och, och vacciner och så vidare mot till exempel malaria för att det Men det inte, finns det, ju malaria-mediciner ja, ja, det finns ja. mediciner men, det, men liksom inte alls den massiva satsning på det som det skulle vara om det skulle vara en välfärdssjukdom Nej, för tänk på,
0: på de, Nu är alla ledande läkemedelsbolag reser nu för att hitta vacciner för, ja. för, för corona och den som blir först Tänk vilket värde det vaccinet har. Alltså rent kommersiellt. Det, kommer vara, och det är förstås dyrt att besvara fram det och, och behövt med många risker och så vidare. Men sen när de kommer fram till det så det, om det är ett börsbolag till exempel kommer att skjuta i höjden det som faktiskt hit, kommer först ut på marknaden med, en sånt, med ett sånt vaccin. Hej, äh, <hör> hur mycket brukar du sporta vanligtvis före corona? Kännit.
1: Hur mycket sporta, sportar? sådär kanske tre gånger i veckan.
0: Ah, Okej. Okay. Och då är du inte helt i riskzonen, för nu har de i forskarna i Kina fått tal om forskning kommit fram till att det här gänget som, äh, som är riktigt aktiva, sportar mycket så de, har, de mådde överlägset sämst i karantänen. För de helt enkelt pallade inte den här situationen att vara innan husets fyra väggar. så, det, så slackers däremot, de hade det riktigt bra att, ja. att det, det var helt okej, okay. det var lite liksom business as usual. Så, att, så att, vad lär vi oss av det här?
1: No, inte vet jag vad vi lär oss, men där, mm. de har ju också sagt det här: Att de här introvert lagda människorna trivs helt bra hemma. Ja. Men det där, men det där, alltså det där måste ju då vara från några länder där det har varit utegångsförbud, För det har vi ju inte haft, alltså, i motsats till vad många också verkar tro, så där det alltså inte utegångsförbud i det här landet: man får gå ut.
0: Ja, och många gör det. Alltså, man får
1: sport, jag tycker att här är jättemycket folk alltså som är ute och på sig i Helsingfors.
0: Ja, man blir helt, nästan rört i tårar, ja. för att om, om man inte skulle veta vad, vad orsaken är så är det ju helt härligt. Alldeles ja. har folk promenerat så här Nej, mycket. men jag
1: tänker att kanske det fastnar några goda vanor alltså hos, hos folk nu.
0: Ja, och sen alltså på vår... Jag bor här då i, vad ska man kalla det, norra Helsingfors. Plötsligt är det fullt med barn på gården. Dagarna är som så leker. Alltså inte bara sportar, utan... Nu har de ett par dagar haft sådana här... Vad ska man kalla det? Nata hette det någon gång i tiden. Man, man jagar Ta -fatt. varandra. Tafat. Det, alltså, det är så ljuvligt att höra det här ljudet. Det här Men klassiska har inte ringt ljudet. Nu, har
1: du inte anmält det här nu någonstans? Är det för många barn? Ja, alltså, jag, jag, jag räknade igång.
0: igår. De var 78. Det var så jag hade den telefonen i handen. Jag hade <laughs> nått. Utan jag skulle vara glad om de skulle vara 20 där. För att Alltså det är ju extrem hälsa det där. Det där är det bäst. Har ni märkt något sån här kid som har varit ute. Utan
1: jo, oss? jättemycket. Men alltså sen har vi också märkt det här när det sen plötsligt skrivs alltså om att nu var det för många pojkar att spela fotboll där på någon fotbollsplan. Ja. Och sen har någon igen alltså anmält och ringt och det är barnskydd och det är liksom Gud vet vad de att alltså blandar in där. De här privatspanarna, ni vet.
0: Mm. Ja, och det, här, det här skulle jag önska att de här människorna som sysslar med privatspanning... Gå ut och
1: promenera istället. Ja,
0: ut och promenera och lyssna på det här vi fixar det, de här tjafser som Joel kallade. Att lyssna på det, för det kanske ligger något i det. Att, att istället för att anya och andra går ut på promenad och tänk positivt. Men jag
1: rockade för att jag steg ut ur att alltså från vår hemdörr och så ska jag gå alltså, till till bilen som var snett så alltså, där då, på andra sidan gatan. Mm. Och där kommat så att äldre par, och alltså, kvinnan hade så honna de här stavgångskäppar, mm. de här stavarna. Och så såg hon liksom att nu kommer där någon ut från den här dörren så alltså, jättefartat så hoppar hon då, liksom med gubben över där och, och går över den här gatan och mm. de gick alltså rakt mot min bil. Mm. Och jag gick ju förstås efter efter eftersom jag var på väg till min bil och hon blev jätteprovocerad. Och så började hon mm. sådär som så man mm. liksom för sig själv åt sin gubbe. Att kan inte människor hålla distans? Kan inte ska. Mm. Att måste komma fast. Så tänkte, jag tänkte så här att jag, jag borde bara ha sagt men kom hit på min gata om, om, om inte jag liksom får röra mig här. Mm. Men förstår du, det finns jättemånga sådana här som alltså är... På något sätt, liksom, känslorna är så...
0: Du borde ha nyst och där bakom. No, det
1: är ju det vad man borde ha gjort. Hon, hon gick alltså en, när de fortsatte och så vidare. Hon tittade alltså bakåt. Hon var alltså jätteupprörd på mig.
0: Ja, men det är känsligt. Och då var jag alltså uh, någon sån så
1: där två meter också ifrån dem. Och de var på väg bort. Och det blåste så att mina, mina potentiella coronabakterier kom nog inte på dem.
0: Nej, ja, men det är där den där... Att det så ligger så under och, och plötsligt så, så förstår jag ännu lättare. Jag vill inte alls jämföra det här med Jugoslavien och Rwanda, men man börjar förstå mekanismerna. Alltså för, för, du vill
1: inte, men nej, jag sa jag, det jag, där.
0: Ja, men förstår ni att det är liksom, de är avlägset släkt, att plötsligt är alla fiender. De där mm. som, vi har alla varit med, medborgare här och sen är det plötsligt en Jeanette som närmar sin bil. Du är bil. Liksom, eller så är det stugägare så är det något annat, whatever. Att man är misstänksam mot alla andra. Man är själv liksom ren och osmittad, och ens fru eller man är det också, ens barn. Men alla andra är potentiella hot. Och det är ganska farlig värd. Det är vara. mycket
1: farligt och jätteosund utveckling för att som sagt så, det, det är inte alltså ett evighetsprojekt det här att, att det där håller på med de här åtgärderna. Att vi kommer ut ur det här och då ska vi vara helt sådär lyckas leva och trivas tillsammans igen.
2: Ja. Joel, har du suttit i mycket videokonferenser och möten och sånt äh, En del jag faktiskt skett min undervisning på universitetet per videokonferens. Okej, okay, hur funkar det? Helt okej. Okay. Alltså förstås inte, det, nu skulle det vara trevligare att sitta och vara fysiskt på samma plats men, men det går helt okej. Okay. Så du har en drabbats av videoutmattning det är ju det nya fenomenet. Ah, ja, just det. Nej, det. nej, det har jag inte.
0: För det här är, det, jag läste en etikett- och livsstilsrådsspalt i någon brittisk tidning. Det var en som skrev att, att hon är helt slut för att först sitter hon dagarna ända i videokonferensen, möten och, och man ska vara taggad och sminkad på rätt sätt och belysningen och allt det där. Och sen på kvällen så har hennes bolare har att flippa för de vill hela tiden umgås. Alla ska nu umgås. Och till exempel ett gäng så vill, det är helt nu spika. de måste varje tisdag ha en tre-fyra timmar session där man ska umgås med sina kompisar via videor. Och, och nu undrar hon att... Vad ska, vad ska hon göra för att hon, hon har en sån extrem utmaning att hon fixar inte mer. Att hela tiden vara vid den här skärmen på videomöten. Jeanette, vad skulle du säga att henne då?
1: Det där att, att skippa det som inte är nödvändigt.
0: Men hur då blir kompisarna det nu i dessa tiden vi alla no, borde värna om varandra? Ju börja med,
1: jo, men hon kan ju börja med att försöka skippa. Och det, det låter inte sådär helt nödvändigt att man sitter alltså en hel dag i videokonferenser Nej. vid sin skärm. Finns Det kanske det är lite sådana här mötena ni vet. Det är ju alltså, nu har man bara mötena där. Det finns ju vissa arbetsplatser som älskar att sitta i möten. Det är liksom från det ena mötet till det andra mötet. Och då kan man ju ibland fråga sig, att är alla möten nödvändiga?
2: Vi får ställa frågan till, jo, är alla möten nödvändiga? Nej, jag skulle säga att möte hör ju till ett av de där mest destruktiva uppfinningarna i mänsklighetens historia. Som liksom idén om ett ja, möte. Så jag är här, jag är att, ja, det jag faktiskt med om. Att, det, det skulle vara intressant. Säkert 99 procent av alla möten är helt onödiga.
0: Aha, men var, och, hur ska man lösa det? Säg bara så jag vet. Vi skippar möten från och med nu.
2: Så vad gör vi istället? Uh, alltså, nu, alltså, men, men uh, pointern är väl, ja, men för det första uh, att, man, att om man har ett möte så uh, har man det när man faktiskt behöver träffa varandra, eller vare sig det är eller inte, har något att besluta om, och det finns någon poäng med att liksom, avhandla det tillsammans, mm. och inte bara liksom, för att man nu ska ha, man har alltid varit där sitt sina möten. Frukostmöte. är det ja. ena, och, och just igen, så det är samma som det där peppande. Att nu ska vi vara tillsammans och ha liksom trevligt här på <laughs> arbetsplatsen. Eller med sina vänner. Att, har man vänner som tvingar den att träffa dem? Flera timmar per dag. Jag menar, vad är det för vänskap? Det är ju ett tyranni, liksom. Att varför, mm. vet du, att folk... Att, ja, att, på det cool där att det här att du måste ja, vara med att nu ska vi alla ha trevligt tillsammans. men Det, det mm. är det otrevligaste som finns, tycker jag. Mm. Man har den attityden, liksom. Att nu ska vi tillsammans här. Och sen blir just, så vi vännerna jättestötta om man inte vill vara med på deras sätt. Att lämna nu din vän då i fred om den mm. <laughs> inte vill... Vill, vill vara med och sitta där och umgås. Så att jag, jag menar det finns ju en massa umgänge tycker jag, som inte alls... Som är bara sådant för att upprätthålla just en sorts stämning och sådär. Inte för att man ska ha något att liksom komma med åt varandra. Mm. Eller på riktigt vilja vara med varandra. Jag menar, då är det ju inte något problem förstås. Jag det, att, det är ju så att påtvingat umgänge helt mm. Så man påtvingar sig själv det är ju inte någon annan som gör det. Fast förutom om det är
0: möte, arbetsplatsmöte, alltså jobbmöte så är... Måste man ju vara där om man är men,
2: avställd. Men igen, men då skulle man kunna fråga sig det på arbetsplatsen att behöver vi verkligen de här mötena? Det är ju det ändå de som påtvingade sig själva arbetsplatsen som kollektiv, menar. Mm. Man ska... När har det uppstått det här med möten? Att möten?
1: Jag vet inte, men det verkar ju vara en självuppfyllande sak att ju mer möten du har desto fler blir de.
2: Ja, för att varje möte leder till det Det är som, exakt. Det är som pandemin. Ja, ett ja. möte är det minst två möten ja. och, sen, och så vidare. Då. Ja, men
1: det blir ju alltså jättesvårt. Också, för sen det det, alltså ska, det, det liksom uppstår ju en stämning av att möten är jätteviktiga. Mm. Att just det här mötet som jag nu är ansvarig med, det är nog jätteviktigt. Så det är ganska svårt att komma ut ur den här liksom, mötestyranin också, tror jag.
0: har ja, det är väldigt svårt. Jag, jag, jag skulle säga att jag har mitt liv till att kämpa emot det. Men det är ju en kamp man förlorar. Ja. Alltså, äh, allt, jag tycker nästan alltid att möten är onödiga. Men det är klart att det finns några bra möten också. Jo, De är det är få. klart
1: att det finns bra möten. Men det ska ju vara sådana här korta liksom, och och klara klara liksom på
0: något sätt. För att varför har vi det här mötet? Men samtidigt, möten passar vissa människor för det är som vill ha lite
2: mer kontroll jo. och ha koll på läget. Och så. sådana
1: som vet, tycker om att prata och lägga framåt och sina åsikter. Ja, det de är en annan. ju jättebra
2: ja. på möten. Ja. Fast de inte har något att komma med utan det är bara att de ska få säga. Och, och, sen, och allt det här är ju dåliga saker. Jag menar, det är också dåligt att vilja ha kontroll. Och, och liksom, så det bara för att vilja ha kontroll. när det inte allt behövas utan mm. det är bara en det är nog en form av maktbegär förstås.
1: Ja, vi säger att, de det här alltså för att... För mm. det har ju skrivits lite om det här just också att, att man rekommenderar nu att när barn inte får träffa sina vänner så kan de ha sådana videosamtal. Och, och just det här att hålla kontakt med dina föräldrar med videosamtal eller hålla kontakt med dina vänner mm. så ordnar man liksom alla möjliga. Och jag, alltså jag vet inte, det, det måste vara alltså en personlighetsfråga. Att kan man alltså bli tillfredsställd av det att du har ett umgänge på en skärm? Och jag är helt enkelt... Alltså, det passar inte, men jag, jag, mm. jag, jag skulle inte så alltså komma... På tanken att ha någon sån här video med mina vänner. Det bara mm. går inte. Jag vill ha såna här verkliga människor. Mm. Och det här liksom att man sitter liksom på något sätt låst vid en skärm och har ett umgänge. Det är ju helt så alltså Man gör ju saker, man liksom lever, man rör sig.
0: Men jag säger att det, att det går nog att umgås uh,
1: Nej, men det i dessa tider. Alltså. Det, alltså det,
0: det är ändå bättre än ingenting. Det, Nej, det men man, man kan
1: vara. gå, vet du, man får ju gå ut på en promenad. Visst man, får,
0: det? man får. Hej, vi skippar det här. Jeanette Björkis, vad har du tänkt på det här veckan?
1: No, hör du, jag har ju varit där lite ute då på fältet och jobbat. Jag har ju inte alls suttit där och det där låst in mig. Och, och jag har hängt alltså väldigt mycket på stan bland sådana människor som hänger där. Alltså det vill säga bostadslösa och, och diverse sådana <coughs> människor som har olika problem som gör att de inte där stannar inne utan de hänger omkring där. Det här har jag hållit på med alltså nästan en månad. Uh, särskilt så alltså där kring de här metrostationerna och järnvägstationerna och shoppingcenter. Ni vet, där det nu finns alltså varma platser där man kan gå. Och då har jag ju liksom på något sätt också tvingats följa med de här väkta, privata väkta som har fascinerat mig alltså ganska länge. De här som på något sätt bara kom någonstans ifrån och så började de få liksom mer och mer sån här kontroll över, över offentliga utrymmen mm. som plötsligt alltså blev till något som kallas halvoffentliga utrymmen till exempel järnvägsstationen. Och, och det är nog liksom ett jätteintressant fenomen det här för att, för att jag måste sen riktigt börja läsa in mig på det här, att det är ju liksom explosionsartad, och alltså tillväxt av de här, det är ju en enorm business att alltså, sådana här privata väckta mm. företag, och jag läste just att det eh, 2018 så var deras sammanlagda omsättning i Finland 875 miljoner euro vilket alltså är mer Soho. vilket är mer alltså än polisernas anslag sammanlagt well. och, och det växer alltså, det var 2010 var det eh, 300 miljoner så att då på liksom ungefär några år. Så ganska stor kraftig ökning. Och det har ju varit alltså i flera etapper så har det varit alltså, det där, diskussion om den här, att vilka befogenheter. Ska, sådana, de, man, har, man har alltså gett mera befogenheter åt dem, Att de får väl till viss del eh, använda maktmedel. Och det där nu när jag då har som sagt alltså, sprungit omkring där på fältet så har jag ju fått se att de faktiskt använder maktmedel också ganska sådär oprovocerat.
2: Mm. Sådär konkret till exempel? Till
1: exempel att man det där river tag i folk och liksom släpar dem på golvet ut på, på gatan utan att de nu egentligen alltså har gjort någonting. Att det finns liksom, jag tror att det finns alltså jättebra väktare, vi har träffat sådana också så finns det sådana som alltså att helt enkelt är där för att kanske få konfrontera. Och så börjar jag sedan att söka, att finns det inte liksom någon sån alltså här, att sådana här de är ganska... Mm. Ganska så här bristfälliga. De, de, de liksom på något sätt liksom agerar parallellt med polisen men de är ju inte förstås alltså polismyndigheter. Polisen är liksom en helt separat alltså ordningsmakt. Men sen alltså någonstans liksom på vissa plan så flyter det ihop allt det här. Och det är nog alltså jätteunderligt att det inte har förts sådana här ordentliga alltså djupa diskussioner om den här saken. Jag säger inte att man inte ska ha väktare och privata väktarfirma. De fyller säkert en funktion. Men att, att man inte liksom i något skede har problematiserat... Jag hittade sedan alltså någon avhandling vid Vasa universitet några år gammal, där man alltså då på 400 sidor har försökt gå igenom på något sätt den här juridiska. Och det görs ju alltså ganska mycket klagomål på dem. Mm. På sådana, det har varit case alltså i rättsbesende också. Men det är också där, man har ju ingen insyn i de här, för att det här är alltså privata bolag.
0: Men då den här lagen kom, så då var det nog snack om det. När de fick de här vissa fullmakter och... Kanske det var på 90-talet eller vad det senare. Då kommer vi ha det var nog mycket snack om. För det var ju ett relativt nytt fenomen. Jag tror att vi var just ungefär, eller jag i alla fall, var typ 20. När, men det här kommit sen
1: att förstår du till lite
0: befogenheter
1: ja. här och lite just där. Det.
0: Så vad får de göra nu på en järnvägstation? Får någon sätta handklovar på någon? Ja. Och, och vad gör? Men sen måste de ringa till polisen. Men sen
1: ska de alltså i princip ringa polisen, men, men det vet ju ingen att gör de gör det. Eftersom mm. inte alltså egentligen finns någon övervakning på det här. Just och det. de får ju alltså i princip så får de ju alltså det där kroppsvisitera folk också.
0: Okay. Och
1: det blir liksom problematiskt när man alltså får göra alltså ingrepp som handlar alltså om, om sådana här grundrättigheter för människan. Och inte alltså underkastad. Alltså den är ganska splittrad den här lagstiftningen som, som det där kontrollerar dem. Och nu har vi nu hört alltså så många historier om sådana här våldsamma. Vi har alltså sett en del också. Att det där, att nu finns där säkert alltså problem som, som man borde på något sätt underkastar någon slags offentlig granskning.
2: Men, men har, du, uh, har du stött på någon fall där uh, jag antar att de här människorna som, uh, som du nu har no, de är lite haft med så de är förstås A stökiga, uh, och B antagligen inte särskilt benegna att sen gå till exempel till polisen eller väcka åtal och försöka få re, sina rättigheter.
1: Nej men så du det fina är ju det att de har om ju de
2: nog, blir illa behandlade. Nu, därmed, ja men det, vektade, det, det har eller? ju nog
1: försökt göras men inte lyssnar ju någon på dem om de berättar att nu blev jag riven av vaktmästaren, eller den här väktaren så att min, min liksom axel gick ur led så jag inte lyssnar ju någon på dem, för de är ju lite Jag vet alltså ju...
0: vem skulle deras sak? Nej, time. det är missbrukare
1: och det är ju det där liksom alkoholister och, och sådana här typer mm. men som man ändå måste komma ihåg att det är ju människor det här också ja. att, i, att inte får man ju inte man ju liksom på något sätt ta ut och det, det jag förstår jättebra alltså på ett mänskligt plan att man blir frustrerad om man jobbar dag ut och dag in och där är mycket som hänt men det att man blir frustrerad ger ju ingen rätt alltså att behandla någon annan. Alltså. Liksom ta
0: till sådana här över... Får de utbildning i någon sån icke-våldsbeteende eller vad heter det konfliktlösning, vet, de här väktarna? Nej, det,
1: nej, det tror inte inte. Jag vet inte. Jag tror att det varierar säkert var man får den här. Men inte det är ju liksom någon särskilt omfattande utbildning. Man nej,
2: i jämförelse med vad en polis har så har de ja. ju förstås väldigt dålig utbildning. Nej, no, polisen Oren, då de alltså, blir, ju, alltså,
1: de blir ju utbildade i hur man alltså kommer in i sån här och på något sätt ta kontroll över det här att man inte behöver alltså bli, att det inte behöver bli konfrontation medan man sen alltså på, på en del av de här så verkar det som att de söker den här konfrontationen. Mm. Och det är ju lite fel attityd.
2: Men hade vet du om det har varit äh, rättegångar då där äh, väktar
1: ja, alltså, vägrepp
2: har, har behandlats? så jo, hur de i så fall har, har behandlat.
1: Ja, de hade alltså för, för inte så jättelänge sedan så hade de alltså det där tagit till sån här övervåld mot någon på Helsingfors järnvägstation faktiskt, alltså just, just den, den regionen. Men det, där, det, alltså det finns ju inte någonstans alltså någon så här samlat det här att man får söka sen en sån mm. här ett case här, någon nyhet där.
0: Vet du, får, de, får de lossa in i ett rum, här som alltså en cell, liksom, tillfälligt förvar? Ja, de får
1: nog tag i det alltså i tillfälligt förvar.
0: Okej, okay. det är nog ganska mycket rättigheter. Det, no, det är säga.
1: jättemycket rättigheter och en del av dem, det gäller ju alltså inte de som är väktare i något här köpcenter och sånt, får ju bära vapen också. Men det är alltså i vissa specifika. Vapen? Ja, att om man till exempel överbaka värdetransporter. Ja, okej,
2: okay, just det. Okay. Men, men här finns ju förstås den allmänna uh, liksom frågan. eller att Det blir ju så att om man inte vill bekosta, uh, om man vill köra ner i den offentliga servicen, till exempel polisen, så alltså då måste de ju förstås ersättas till en del med mm. privata Och Då får man de här problemen att du har no någon som inte är en myndighet, men som ändå kan bruka våld mot medborgare. Och det är ju liksom ett, en jätteallvarlig sak som verkligen borde vara strikt övervakad.
1: Ja, för de har ju handklovar, de har batong och de har
0: alltså gas. Men samtidigt tror jag att, tror jag att de flesta av oss vill att det finns någon, att man, vi tar nu Helsingfors järnvägstation som jag har, har inget problem att gå där, Uh, många har säkert, eller en del men nu tror jag att de ändå, flesta ändå vill att det finns någon som är trygg det finns ju inga poliser mera, eller de sitter inne i en bil där utanför, på sin höjd så nu är det trevligt om det finns någon som är där Jo, jo det är det jag säger, ja. att alla
1: vill ju alltså förstås att, att det finns och nu vill man ju ha liksom så där. Men, men det är ändå liksom, man, man måste ändå diskutera det här, att, att vad det man egentligen vill innan man alltså fortsätter det, här, det talas ju hela tiden om att ge det där mera befogenheter att de...
2: och, och Jenny, jag menar som du sa, du själv att ja, när det inte mera finns poliser, där, mm. så då måste det ju bli någon andra människor, men de måste ja, aktörer som tar hand om det. Vi, Men varför nej, finns det inte poliser? Nej, exakt. Och då, och då har vi liksom med, att, med att man
1: privatiserar på något sätt hela den här liksom trygghetssektorn. Och ändå
0: använder det som du just bevisar, samhället så många mil hundratals miljoner på det här. när det är deras
1: omsättning, och alltså, deras egen privata, alltså vad de gör ja, ja. Cash, de här. Ja,
0: men de här pengarna i bästa många, fall skulle man kunna de... styra dem till polisväsende, Alltså till att det ska finnas gatupoliser mera.
1: Ja, det vet jag, jag inte, men alltså om, om man vill alltså det där. Men det har ju nu funnits den där, liksom, den där liksom, att man på något sätt har gett den här, serverar det här utrymmet alltså.
0: Men, men man litar ju, alltså jag tror att gemene man alltså, och kvinna, man ser en, en väktare, det finns för säkert hur många bra väktare som finns men man vet att de inte har samma utbildning, som du, du nämnde här, det sätter man bredvid en, en utbildad finländsk polis det finns också korrumperade sådana, men det, de flesta inte. Så hellre, jag tror att vi aldrig skulle lita mycket mer på polisens liksom, yrkesskicklighet. Och så i polisen har inte någon hemskt hög lön heller. Nej. Så det förvånande att vi har liksom skurri ner så mycket. Att det finns marknad för så här många väktare, som du just ja. nämnde.
2: Och det är ju viktigt nog att, nu, att på det sättet är det ju att om det en gång finns i samhället eh, hur många miljarder du sa att de har i årsomsättning. Så, så mycket pengar uppenbarligen finns det liksom behov för säkerhets liksom service Så varför lika bra skulle de ju eh, i princip de pengarna kunna kanaliseras eh, via det offentliga och gå till att det skulle finnas poliser istället för väktare?
1: Ja, det finns ju en del av de här lästeg som har börjat göra egna alltså, privatspaningar och mm. alltså, brottsutredningar vilket de alltså inte får göra. Man kan liksom göra det så där till en viss gräns använda det som bevis men alltså, nu är det ju rättsväsendet och polisen som ska som ska idka brottsutredning.
0: Verkligen. Så är det. Joel Baksen, vad har du tänkt på den här veckan?
2: Eh, no, jag tänkte lite på tänkande och tanklöshet. Apropå vad ni talade förra, förra veckan efter att om intelligens. Tanklöshet? Så, så jag tänkte på det? Att... Ja, <laughs> jag är <jag>, gärna. <järnaste>. Så <laughs> mina tankar gick osäkra. <laughs> Nej, utan bara när ni talade om intelligens att hur, så slog det mig bara hur, på något sätt egentligen lite. Ja, skulle jag tänka att, att om man är tanklös eller då tvärtom eftertänksam, att hur lite det har med intelligens egentligen att göra. Det är en helt, helt annan sak. att man, Du kan ha hur intelligenta människor som helst som är totalt tanklösa och du behöver inte alls vara någon liksom, på det sättet jätteintelligent någon krutuppfinnare för att vara en, en människa som tänker på vad den gör. Att De, här, de där två hänger egentligen inte Särskilt direkt ihop ska jag säga. Och det har inte att göra med att tala om emotionell intelligens till exempel. Alltså, det, inte det det handlar om utan det handlar mer om vilken attityd man har. Vad man gör med sin, den intelligens man har. Och, vad man, och tanklöshet ofta tänker jag, att äh, handlar om att man bara liksom, spontant hela tiden på något sätt vill vara med i det här allmänna sättet att äh, att tänka eller egentligen inte tänka på- utan tala om saker. Att man genast hoppar på, som en massa journalister till exempel- som genast hoppar på när det kommer ett nytt- någon ny grej blir den stora grejen- som man ska diskutera så att säga- och sen hoppar alla på samma tåg utan att fråga sig att är det här på riktigt en viktig diskussion och är det just så här som den, borde, den, den här frågan borde diskuteras. Jag menar, man kan ta vilka exempel som helst på det. Som jag skulle säga att det är just var tanklöshet så där i grunden är att man är bara benägen att hoppa på det där samma tåget som verkar vara på väg tidsandan som är på väg liksom åt något visst håll och sen hoppar den och är på väg imorgon åt något helt annat håll och då hoppar man lika ivrigt på nästa tåg utan att alls liksom fråga sig, att är det, finns det något riktigt vettigt i det här? Och då om, man, om man är jätteintelligent så kommer man lika mycket att hoppa på nästa tåg, då kommer det bara att liksom låta lite annorlunda. Sen om man är man på ett jätte fiffigt och klatschigt sätt kan man sitta och, och liksom orera om det här samma som nu har blivit den stora frågan. Och sen kan man koketera för att man är liksom smartare än resten, men lika helt tanklös som hela resten av bönten. Och det här har ingenting med intelligens menar just, att göra egentligen. Utan vem är det som vad är, vad
0: är motsatsen till att agera tanklöst, tankfullt. Vem, vem är det som, vi, vilka, hurdant typs människor är det som fixar det?
2: Nu, det alltså, om man tar det så här, liksom negativt, vad det då inte är. Alltså, att tanklöshet tycker jag, just har att göra med att man, att man helt spontant liksom, vill vara med där var det. man tycker att de människorna som är viktiga talar om något visst. Eller bara till exempel att någon bara stä, frågar, ställer en fråga till dig och sen om du är en viss typ sån här åsikts... Liksom, en tyckare. Så kommer du gärna att tycka att din uppgift är på något sätt att nu har en åsikt om den här frågan. Att du kommer inte att ställa frågan i frågan så att säga. Att vänta, varför frågar du om det här? Är det här viktigt eller inte? Utan du har byggt upp din självbild av att vara en sån som alltid är liksom så där smart och kan ha något att komma med i den här debatten som då folk vill föra. Så man vill, liksom, man vill vara med, man vill på sätt och vis smöra och höra till gänget på på olika sätt och då förstås säga någonting man vill aldrig säga någonting som just precis som ställer fråga det sätt på vilka andra människor för tillfället råkar diskutera vissa saker så man vill, det är det där att vilja på något sätt liksom höra till och igen just hålla den goda stämningen Eller, och inom det kan man sen ha lite olika att vissa liksom vissa vill ta sig alltid bröstorna som var president. Liksom, så här Något liksom viktigt och seriöst och andra vill ta alla mer om, liksom, känslor och så här men, men det finns olika sätt att vara med i det där vet du, allmänna almena oh, jag ska säga att allt det där är tankläsninget att man tycker, att inte, inte bara man vill inte stiga ut och bara att titta liksom utifrån på att du, vad håller vi på med här? Varför är vi alls intresserade av de här sakerna? Men ja. Det är
0: ju alltså hela den journalistiska beställningen ja. då, och inte bara den journalistiska men också, också samhällsbeställningen, är att folk ska ha åsikter. Vi tar ett program som är efter snart. Mm -hmm. Så, 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 så jag, om jag frågar Arsene ett någonting, så säger Nå, jag vet inte. Ja. Egentligen så vet jag inte. Och jag har inte heller någon åsikt och jag har inte hunnit fundera på det. Så det är ju ja. fel svar. Ja. Så, så att vi är ju då skyldiga här.
2: Absolut, ja. Det också. Jag menar,
0: äh, men det skulle bli lite svårt
1: program om, om man i liksom en timme då håller på så att mm. inte vet jag nu riktigt
2: först ja, alltså förstås det ju inte blir ju inte någon intressant radio <laughs> man bara säga att jag vet inte men utom att, sen kan man ju fundera då blir det ju till exempel en fråga att varför, varför frågar du om det här vet du själv när du frågar eller? Att nu finns det, ju inte, man kan, det finns allt möjligt annat som man skulle kunna diskutera. För det är ju inte så att det inte finns någonting som man inte vet något, som man vet något om. Mm. Så att om man liksom lite skulle fokusera på det man vet någonting om, eller det, där det finns saker att fundera på. Och, men det är det som är liksom också en del av den här, skulle jag säga, dominerande tanklösheten. Att man, man inte tänker på det att, man, att det faktiskt finns saker som man på riktigt själv skulle kunna tänka efter och säga att varför står man och vad, vad, vad vet man och varför står man på riktigt. Att man, jag menar, ta till exempel hur man. Uh, ofta uh, förhåller sig till sådana liksom talessätt och sådana så flosklar. Att man uh, säger, ja det är, så, det är så sant att det ser så, så, att det uh, gräs är alltid grönare på Bittre andra sidan. Det är bättre sent Den här mm. sortens totala flosklar och idiotier. Mm. Man bara, alltså, igen, de har alla, det är inte att de förstås aldrig skulle ha någon sin sanning utan man bara använder det på det sättet att det är liksom för att klippa av allt en diskussion. Mm. Att vi visste ju egentligen ren. Vi har hela tiden vetat att så här är det. Så vad det än kommer för nya saker så vet man egentligen hela tiden vad det handlar om. Så varför ska man alls diskutera om man har den attityden liksom? Men, förstår men jag, 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 om, menar? jag förstår men... vad
0: du menar. Samtidigt så att jag tycker jag om människor med åsikter. Jag tycker det är jo, ganska jo. roligt att
2: diskutera människor med åsikter.
0: Men, men jag har, sen finns det ju åsiktsmaskiner. Man märker hur tomt det är. Att, att det bara kommer. ja Och, och sen... Det som är, om ni talar om journalistiken så, så det finns ju program där samma människor kändisar bli inkallade, bara för att vet de har de har ändå en åsikt utan att man alls reflekterar det. Ja. Var, var, vilken åsikt de te kan tänkas reflektera utan den där person man vill ha dit för att den kan snacka om vad som helst ja. och ha en åsikt om vad som ja, helst. Ja,
2: och sen har, har man ju alltid sin, det som man ska ha sin åsikt och sen är att försöka försvara den istället för att säga att, att så här har jag tänkt på det så skulle du säga att nej, det, är helt, det är ju annorlunda och, och då skulle jag kunna liksom ändra min åsikt. Det skulle mm. vara mycket vettigare att inte tänka att det något som att det här är liksom min prestige nu på att jag försvarar min åsikt. Varför ska jag alls ha en sån åsikt? Det låter helt galet. Att snarare borde man väl bara fundera på den här saken och sen ser vi från var vi hamnar när vi har diskuterat den. Och då blir det vår åsikt. Liksom. Det där är sant att
0: hur många är det som säger att ja, jag har inte tänkt på det där, nu, nu byter jag åsikt. Alltså det är ju
2: ja. väldigt ovanligt. Eller för det här med metalesätt och sådana liksom, uh, uh, ordspråk och sånt. Som, det var någon av er förra gången då när ni diskuterade intelligens så kom det det här med vet du, det här att i varje uh, österländsk matta så finns det ett fel. Liksom, för det, det uh, det är något sådant här talesätt. Ja. Så att äh, poängen är liksom då på något sätt att äh, när, ingenting ska vara perfekt utan det ska finnas en, en imperfektion i allt. Och då, okej. Okay, och det, där finns det något att fundera på. Att varför är det så? Och vad betyder det här? Istället för att bara slänga fram det som är så här, jo, jo, det är ju nog så att till och med i en, per, mm. den här mattan så ska det finnas någon perfektion. Vad betyder det? Det finns jätteintressanta. Nästan alla taleset tycker jag, är på det sättet att det finns något som är sant och sen mycket som inte alls är sant på något sätt. Då ska man kunna istället, om någon säger det, fundera att vad är, vad är sant här och vad är inte sant? På vilket sätt? Varför är det viktigt att det finns något fel i den här? Vad, vad skulle hända om den här matten skulle vara perfekt då? Vad är problemet med det? Men, men så brukar man inte använda taleset utan det är istället så om de redan skulle liksom säga allt som behöver sägas. Ja ja det är ju så att Matta, har den där Men är positionen. det bättre sent än aldrig? Stämmer det? Ö, bättre sent än aldrig? Ja, vad, skulle, vad tänker du på? Vad borde det stämma? Alltså, det gäller
0: det i alla fall. Alltid. Kan man, alltså, kan man, är det legitimt att använda det som ett talesätt? Tal alltså, förstår du om, om vi ska börja fråga de här, vilket låter helt sunt så måste man börja fundera på att är det, är det bra? Är de här, finns det sanningar ja. i de här? Det är bättre sen
2: än aldrig, det, det är väl sådär att förstås om det är något uh, vettigt som äntligen har blivit gjort så är det ju bättre sen än aldrig, men då ska man snarare kunna fråga att varför hände det inte tidigare? Exakt. Fan. Ja. Att man brukar ju använda ja. det som om det så nu behöver jag inte mer bekymra oss för nu händer det här bra ju ändå, så bättre sent än aldrig. Och, och då ska man då inte fråga sig att varför tog det fem år för dem att göra det här, vet uh. Eller ja. med den här imperfektionen, varför är det vad är den här idén om att vi är, För det är ju ett vanligt idé. Eller vad det är på något sätt omänskligt om man ska vara perfekt. Och det är bra att man inte liksom... Äh, men varför, ja. varför gör man ändå en matta och lägger i ja.
0: fel? Och så, vad, vad, vad skulle du tro?
2: Ja, då där är det ett liksom frågan, fråga. Skulle det då vara möjligt att göra en perfekt matta? Men så vill man inte göra det för att... för att vill man, på, man ska kunna tänka sig att man vill påminna sig om att man inte ska bli... Äh, att, man kan ha, att en människa alltid kan ha missförstått allt till exempel. Mm. Man ska inte tro att man liksom en, som mattmakaren vet är fullar och vet allt man kan veta och det här är det enda sättet att göra matta. Kanske man vill påminna sig om något sånt. Eller ja men det skulle vara på något sätt finnas något vett i en sån rörelse. Att det är bara är påminna sig för dig själv att tro inte att du Liksom vet allt här i världen och kan allt här no, Det är ju det ännu. positiva ja, tolkningen. Ja, ja.
0: Sen finns det ju en annan tolkning. Som, att,
2: ja. Jag ska tolka det som så, eller i alla fall
0: för vissa människor är det för att visa att jag är perfekt. Ja. Jag är så perfekt att jag kan flit sätta in ett fel. Ja, för här. annars skulle det bli perfekt.
2: Ja. Så, det, så det är en ja. verklig hybris liksom, ja. att sätta in det där felet. Som om det inte skulle finnas fel där redan för ja. fan, Så måste du sätta in det. Så, ja, det skulle vara en annan tolkning. Eller så kan det vara en sån här, ha att göra kanske med någon sorts om det, det onda öga och så här, att man ska inte göra, om man gör något perfekt om du har ett allt för vackert barn så kommer det att gå illa att man ska inte framhäva ja. sig själv så du ska liksom göra, sätta in något som inte är perfekt låt oss se, det finns en massa olika möjligheter där, så det är ju ett, ett intressant tal sätt. Men och det här ju... borde vi ha fattat i <laughs> främst. Jag håller med liksom, ja. äh, Jag köper. Äh, vi
0: måste det är därför det är bra
1: att vi har flera av det där Alltså att vi har varje vecka ett program så kan vi fortsätta våra diskussioner.
0: Precis. Hej, jag tänker gå vidare nu, ja. där, Jag har jag haft en ganska intressant vecka, nämligen. <laughs> På onsdag så, så, så ja, så får jag ut med en kompis då. Vi tänkte att vi skulle få hedra en, en annan kompis som do i fjol Så vi får till gravgården. Och vi tänkte att vi skulle ta en skål där och fira kväll, egentligen med med vår kompis. Och det där... <laughs> Ja, och så var vi nu där ett par timmar på en gravgård i Helsingfors och solen gick ner och var jättevackert. Och, och vi talade om gamla minnen och, och, och var den här killen, han som låg där begravet han har gjort för stokiga aspekter vad vi hade upplevt med honom. Och det var ganska glatt, alltså ledsamt men också jätteglatt och minnesrikt och det där. Det var ingen annan på den här gravgården heller. Och så en speciell tillstängning i coronatider, helt öde om man är där och Huncha på gammalt och det där. Så skulle vi ta som en sista grej, skulle ta ett foto här. Så jag gick där bredvid den där gravstenen och min kompis gick då där några meter ifrån och så skulle jag ta ett foto. Det var, det var det, det var det mörkt liksom. och Sen luta jag lite på den där gravstenen och så föll den här gravstenen, den rasade ner i marken. Och inte bara det, utan det drog med sig också gravstenen bakom sig. Så det är dominoeffekt. Dominoeffekt. Och där ja, står man då sen. Och vi är ju inte, då, jag är inte som satanist eller någonting. Och, och den här skräcken, Jag har alltså. Jag, vet inte, jag blev så i pisse för det här. Men min kompis som också blev chockad började ha en skräckbladad skratt som aldrig tog slut. Och jag hade, Kom nu hit, vi, vi, måste, vi måste fixa den här stenen. Och, det där, och sen till slut när han hade slutat grina för att, just för att det var så bizarr situation så skulle vi lyfta den iväg. Det är helt fruktansvärt mycket, den där stenen. Alltså ni fattar inte hur mycket gravstenar väger. Och, och så tog vi med helt fullt, så, så mycket bara orka och fick upp den igen. Men så var det något fel på den där socken. Den hölls inte där. Det alltså, gick inte att få den tillbaka. Och sen, bum, så får den tillbaka. Och där ligger två stenar. Och det är helt... helt så alltså, ja. Jag, jag bara, vad jag ville komma fram till sen, sen måste vi stiga sticka därifrån och, och det där och ja, så cyklar vi då hemma och, och, och den natten så gör vi då inte en blund och det här är vi ska diskutera den här otroliga skammen som jag hade
1: Men vad gjorde du så nästa dag att, jo
0: Jo, det, det låg jag nog hela på hela natten nu måste jag på något sätt göra något av det här det är ju helt sjukt. När jag rinner till den dödas bror och, och, och berättar det här. Och sen tog jag kontakt med församlingen och, och berätta helt så som det var att jag var där. Och, eller vi var där och fyra kväll med min kompis. Och, och jag hade tänkt mig att nu kommer det liksom att jag är förpassad till via utan att passera gå. Alltid har alltid kört liksom för mig. Jag hade faktiskt ganska ångest för det här. Och skrev då, men så svarade den här kyrkoherden jätteglatt att vet du, det, det fick, jag ska meddela fastighetskötarna. Trevlig fortsättning på våren. Så tack för informationen. Så var det helt häften, Så var det nästa så ringde jag eller till modern till den döda. Och berättade helt hur det var. Att jag är och Och det här hände. Och, och det måste vara någon defekt gravsten. För det är alltså, knappt att jag. Rör, rörde jag det. Och ja, men, så svarade hon. Vilket räddar min vecka. Hon svarade. Det, här, det är bara en gravsten. Det är bara en sak. Att mycket viktigare att ni var där. Och hade fest med min son och tack för det, och det här, jag började nästan att gråta när jag läste det här och, men, men, vad jag, och tack till henne då för att kunna vara så, så, se så liksom förbi våra brister att vi lyckades få ner den här stenen men vad jag, att, vad jag tänkte på, att det finns få saker vet ni, som ändå är heliga och det är de respekterar de döda och sen gravstenar, att det är inte någonting som man fäller
1: Nej det är ju
0: inte. Nej det är ju
1: Men om man skulle tro på livet efter så tror jag nog att den här är kompis har skrattat ganska mycket.
0: Ja det tog vi tröst i att, för det här var just hans humor i så fall. Sätta oss helt i pisse, liksom totalt. Ja, ja, han hade kanske sitt finger med i spelet. Så att säga, om man... ja, ja, ja. Och just, jag menar att om det funkar så om man kan titta på neråt. Så när vi står där och kämpar för att få upp det jag har skrattat säkert ännu också ja. åt det här, åt de här idioterna på jorden. Men att det där, ja, så kan det gå. Ja, att, och så om ni ser den fel grafen, så så är det inte helt säkert att det är satanisterna som har varit framme. Det kan, det kan vara Magnus också. Det, det kan ha varit jag. Eller någon det. andra 50 år. Men jag tänker aldrig mer att röra en gravsten Nej, här. det
1: förstår jag. Du har blivit så alltså traumatiserad. Ja,
0: lite, ja. Alltså, det, det är otroligt hur, hur man kan sova dåligt. Alltså, egentligen sov jag ju inte alls. Om jag såg så här helt tillräckligt drömde bara, bara om den här jävla gravstenen och skräck. Liksom, det var... Jag, vet, jag var en psykos men
2: det är sant för det var så, jag hade så otroligt
0: mörkis
2: vi förstår, jag, ja. vi förstår. Ja. men tänk nu det här är ju så att nästa gång när man ser någon fel av gravstenar så kan det vara ett positivt tecken det alltså, här har varit folk som har brytt sig om, om de ja. döda liksom.
0: men jag vill säga egentligen att det är ett ganska trevligt sätt att umgås i coronatider är att att i någon om man har någon nära och kär så är det att gå dit och ha en fest och bara luta vara inte,
1: luta in Nej, luta på på gravstenen.
0: ta selfie med ta på distans att, att de där behöver också lite umgänge nu under corona-tiden. Är det...
1: Jag tycker det där är Magnusen jättefin. Alltså hela den där upplägget för det här tycker jag var helt otroligt fint på riktigt. Ja, det spårar ju lite. Mm. No, men det var, det var inte alltså. Det var ett missöde så att det säga. Det var ett
0: missöde. <laughs> Med dessa ord minns alla de som är viktiga för er. På ett eller annat sätt, var försiktig att vara out there för det kan gå tokigt. Janette Björkqvist, tack för att du var med i Eftersnack tack, idag. Tack. Det var ljuvligt som vanligt. Ja. Och när får vi se någon ny... Uh, något ja,
1: det kommer här under
0: våren. Ja. Man kan nytta av din artikel i Hesari som ja, det var kan förra, man ju lör faktiskt, förra lördagen. Ja. Oh, yes. Väldigt fint reportage. Och Joel Baksun, tack för att du var här. Lycka till med distansundervisningen. <laughs> tack. Kom jag att sminka dig och köta om belysningen sen i nästa omgång du har. Yep. Jag heter Magnus Lund, Eftersnack är slut för idag. Vi hörs igen om en vecka. Ha det bra tills dess. Hej då!